0: Je croise aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des Russe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. Mmh. Mettons de côté les vieux préjugés face à cette crise urgente et exceptionnelle. Les besoins sont urgents et exceptionnels. La parole d'Ursula von der Leyen se voulait forte et le ton poignant dans son discours du 27 mai devant le Parlement européen. La présidente de la commission de Bruxelles présente en effet un plan de relance d'une ampleur inédite au sein de l'Union qui s'élèverait à pas moins de 750 milliards d'euros. S'élèverait euh, puisque le conditionnel reste pour l'instant de rigueur. Cette dette commune n'étant pas forcément du goût de tous les pays membres, qui plus est cette somme impressionnante, serait-elle pour autant suffisante face à la dépression majeure qui attend le monde ainsi que le vieux continent russe Europe Express poursuit sa route à travers les sujets européens après l'émission de la semaine dernière sur le conflit qui oppose la cour de 15 roues et la BCE. Aujourd'hui, on part du côté de Bruxelles. Bienvenue à toutes et à tous Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui, Bruno Amable. Bonjour. Bonjour. Économiste, vous êtes français mais en détachement à l'université de Genève. Vous êtes professeur ordinaire, comme l'on dit là-bas. Vous avez notamment co signé avec Stefano Palombarini l'illusion du bloc bourgeois, alliance sociale et avenir du modèle français, publié en 2017 aux éditions Raison d'agir. Merci beaucoup Bruno Amable d'être avec nous aujourd'hui. Je vous propose d'abord l'édito de Jacques Sapir. Et avant de parler de, de ce plan de relance de la commission, je voulais revenir, Jacques, sur l'accord franco-allemand qui avait eu lieu une. De jours plus tôt
0: Eh bien, oui, parce que, en réalité, euh, c'est cet accord qui est à la base, d'une certaine manière, euh, du plan qui a été présenté par Madame von der Leyen. Alors, il est évident que la crise engendrée par euh, la pandémie euh, du Covid-19 et par le confinement aussi, bien entendu, impose à tous les pays euh, de l'Union européenne des plans de relance à la hauteur des enjeux. Paris et Berlin avaient présenté le lundi 18 mai une ébauche de réponse commune qui devait permettre de tirer les leçons des erreurs de ces derniers mois et remettre l'Europe sur la voie de la reprise économique. Les deux pays ont annoncé la création, dans le cadre du budget européen, d'un fonds de relance doté de 500 voire 550 milliards d'euros qui sera destiné à soutenir les pays et les secteurs les plus touchés par la crise on le détail, c'est la Commission européenne qui devrait lever cette somme sur les marchés. Alors, elle représente, il faut le dire, plus de trois fois le budget annuel européen, avant de la redistribuer via le budget aux secteurs et aux régions en difficulté, Italie et Espagne en tête. L'importance de ce projet n'était donc pas tant dans les montants que l'on peut considérer encore comme relativement modeste, mmh. que dans le mécanisme.
1: Et un projet qui ne résulte pas uniquement du travail de la France, nous dites-vous
0: Non, bien sûr. Euh, le principe d'une dette commune découle aussi de la pression de plusieurs dirigeants européens qui, dès la mi-mars, avaient réclamé une solidarité financière européenne pour faire face justement euh, à ce choc externe qui va laisser les pays déjà fortement endettés davantage affaibli. Alors, ce fonds de relance devait venir s'ajouter, s'il est adopté, aux 500 milliards d'euros adoptés par l'Eurogroupe le 9 avril dernier. Ce programme du 9 avril dernier avait cependant été modérément, et c'est un euphémisme, euh, reçu par les pays du sud de l'Europe qui redoutaient que de nouveaux emprunts ne viennent alourdir encore plus le poids de leur endettement.
1: Et puis de l'autre côté, il y a les pays qu'on surnomme les forts.
0: Oui, effectivement. Alors, de leur côté, ces quatre pays, l'Autriche, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas, donc ces quatre pays que l'on appelle les quatre frugaux, voire euh, mais ce n'est pas un langage que j'utiliserai personnellement. Les quatre radins, selon présente...
1: l'expression de, de mon sémillant confrère Jean Quatremer et hein, oui, le club des oui, radins, absolument. À...
0: Oui. Ont présenté le 23 mai leur propre vision de ce à quoi devrait ressembler une relance européenne. Alors, sans surprise, ce projet comporte l'octroi de prêts ponctuels aux pays les plus durement touchés via un fonds d'urgence qui serait orienté vers des activités susceptibles de contribuer le plus à la reprise. Aucun montant, et c'est un point important, aucun montant euh, n'est d'ailleurs mentionné. Euh, Ces aides seraient délivrées au cours des deux prochaines années à des conditions favorables, mais elles seraient aussi conditionnées à l'engagement ferme de mettre en œuvre des réformes d'envergure et de respecter strictement le cadre budgétaire européen. Alors... Dans les faits, il faut comprendre que l'Autriche, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas sont en réalité catégoriquement opposés à toute mutualisation euh, des dettes. Leur proposition euh, rappelle en réalité, leur opposition ferme à l'idée d'une dette qui serait émise conjointement par les États membres, un processus qui, selon eux, permettrait aux économies européennes les moins disciplinées et les plus faibles de bénéficier indûment d'un financement moins cher grâce à celles plus fortes des pays d'Europe du Nord.
1: Ce qui nous ramène, Jacques Sapir, à ce plan proposé par Ursula von der Leyen.
0: Oui, tout à fait. Euh, la commission de Bruxelles a proposé donc euh, le mercredi 27 mai un plan de 750 milliards d'euros. Alors il faut préciser que dans ce plan, 500 milliards d'euros seraient transférés par le canal du budget européen aux États membres, qui ont été les plus affectés par le Covid-19, comme l'avaient d'ailleurs imaginé euh, Paris et Berlin, et 250 milliards euh, seraient alloués sous forme de prêts. Simplement, pour en bénéficier, les pays devront présenter un plan d'investissement et de réforme qui devra être compatible avec les priorités politiques de la Commission européenne, à savoir euh, ce qu'on appelle le Green Deal, euh, la transition écologique et une plus grande souveraineté européenne. Arrêtons-nous un instant sur ce point. Ça veut donc dire que, désormais, euh, la rédaction des budgets ne serait plus laissée en réalité à la seule responsabilité des parlements nationaux, ce qui pose un réel problème compte tenu évidemment de l'asymétrie de légitimité qui peut exister entre les parlements nationaux et le Parlement européen. Alors, pour la suite, ces pays devront également tenir compte des recommandations que fait une fois l'an la Commission européenne à chacun des 27 pays. Cette proposition, si elle précise donc les conditions d'obtention du financement, est plutôt conforme à ce que proposaient Paris et Berlin. L'opposition des quatre frugaux ne devrait donc pas s'amoindrir. Ces propositions, il faut le dire tout de suite, divergent fondamentalement. Mais elles apparaissent sur le fond, toutes les trois, comme très insuffisantes. Alors la proposition franco-allemande, si on la retient, si on lui ajoute le programme de financement décidé le 9 avril dernier, reviendrait à mettre sur la table entre 1 000 et 1250 milliards d'euros si on prend cette fois-ci euh, la proposition de Madame von der Leyen. Or, il faut rappeler que les États-Unis, dont l'économie est pourtant plus réduite que l'économie de l'ensemble des pays de l'Union européenne, donc les États-Unis ont annoncé, eux, des mesures portant sur... 2 milliards de dollars, alors c'est à peu près la même chose euh, que des euros, et donc on voit bien que le compte n'y est pas. En réalité, la solution la plus rationnelle est peut-être aussi la plus efficace. On aurait sans doute été de laisser les pays concernés établir leur propre plan de relance, mais en leur garantissant que la BCE pourrait racheter leur dette directement, autrement dit, sur le marché primaire, et non pas sur le marché secondaire. Seulement, compte tenu du jugement rendu le 25 mai dernier par le tribunal constitutionnel allemand, ce qu'on appelle la cour de Karlsruhe, cela s'avère, dans les faits, impossible. La proposition franco-allemande apparaît déjà comme un compromis, tant en raison des montants relativement faibles qui sont évoqués, qu'en raison de son architecture compliquée, qui a fondamentalement pour but de contourner l'opposition du tribunal constitutionnel de Karlsruhe.
1: Alors on va l'écouter justement Ursula von der Leyen le 27 mai dans son discours devant le Parlement européen Ursula von der Leyen qui insiste sur la gravité de la situation. Écoutez. Cette crise nous concerne tous. Son ampleur dépasse chacun d'entre nous. C'est un moment européen.
0: Nous voilà donc Une fois de plus dans notre histoire, face
1: à un choix binaire,
0: de deux choses l'une, soit nous laissons de côté des pays entiers, des régions, des populations, et nous nous résignons à une union inégalitaire.
1: Soit nous marchons côte à côte, nous faisons ensemble ce grand bond, et nous pavons la voie pour l'avenir de nos peuples et des générations futures. Voilà, l'Europe à la croisée des chemins. Ursula von der Leyen présentant son plan de relance aux eurodéputés avec, vous l'avez entendu, une attention particulière aux, aux risques associés, selon elle, à ces, ces divisions au sein de, de l'Union. Alors Bruno Amable, une, une réaction à cette, cet extrait, euh, également une réaction à l'édito de Jacques Sapien. Comment est-ce que vous voyez cette situation
2: yeah, euh... Il y a effectivement deux choses, hein, comme Jacques l'a dit. Il y, a, il y a le plan et il y a la, la, la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Et c'est intéressant euh, que Ursula von der Leyen, hein, qui jusqu'à euh, il n'y a pas si longtemps était ministre euh, dans, la, dans la coalition gouvernementale allemande, soit à la tête de la commission. Euh, le, 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 on pourra parler plus en, peut-être plus spécifiquement de la, de la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui est intéressante et au-delà d'ailleurs de la question budgétaire, je pense. Mais euh, en gros, j'ai l'impression que euh, tous ces gens, c'est-à-dire von der Leyen, euh, Merkel, Macron, etc., sont des politiques euh, et que donc, ils réagissent euh, avec une tactique politique. Et donc, euh, ils poursuivent toujours leurs mêmes objectifs en essayant de, euh, de, de, de profiter de ce que les circonstances euh, leur permettent. Il y a un problème de fond avec l'Union européenne qui a été Oui, effectivement, et... il faut
1: nous dire pourquoi, parce que c'est, une... c'est, c'est assez fort ce que vous dites. Pourquoi, pourquoi est-ce que vous faites ce constat oui.
2: Il bah, y, y a un problème de fond dans la construction européenne, dans l'union moné- économique et monétaire qui a été analysé dans des tonnes de livres et d'articles. Tout le monde le sait bien, il y, y a un problème. Et donc, tout le monde sait bien qu'il faut trouver une solution ou au moins euh, euh, des voies de, 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 d'aller vers une solution à, à ce problème. Et donc, ils utilisent euh, en bon... Point, tacticiens politiques, ils utilisent les circonstances pour essayer de faire avancer euh, les choses dans la direction qui leur convient le mieux. Il est clair qu'une euh, une, une partie des forces politiques en Europe veulent aller vers plus d'intégration politique euh, euh, au, niveau, euh, au niveau européen, au niveau communautaire, au niveau de l'Union. Et donc, euh, ce qui est une solution possible, si vous voulez, au problème qui existe. Et donc là, ils... ils, ils il profite de cette occasion pour rebondir et pour proposer des solutions qui vont dans cette direction. Euh, et alors la question, c'est, comme le, le, le disait Jacques tout à l'heure, c'est est-ce que c'est euh, à la hauteur de, de la, du, du, du problème euh, on, on peut en douter, euh, est-ce que c'est euh, négligeable Non, je ne pense pas, je pense que c'est quelque chose de tout à fait significatif, mais je suis d'accord avec euh, ce qu'a dit Jacques tout à l'heure, cest le, le, le... et d'ailleurs il y a beaucoup, beaucoup de gens font ce constat, en se disant finalement le plus important c'est le fait que pour la première fois il y a euh, une tentative de budget spécifiquement européen qui est proposée, et c'est très clairement euh, une, un pas en avant vers, euh, vers l'union politique euh, au, niveau, euh, au niveau supranational.
1: Oui, justement, comme vous avez abordé un, un aspect politique de la question, euh, une, une, une question là-dessus, le, le, que, qu'est-ce que vous pensez euh, du fait qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel aient fait cette proposition deux et cette proposition bilatérale, juste avant cette proposition de plan, Bruno Amable
2: euh, je pense que c'est, c'est toujours la mystique du couple franco-allemand, je pense, qui joue. C'est intéressant à la fois pour Merkel et pour, euh, et pour Macron de montrer qu'il euh, y a euh, un couple de dirigeants en Europe qui sont capables de décider quelque chose. Il est clair que, euh, comme, comme c'était euh, évoqué par Jacques tout à l'heure, c'est-à-dire si ça avait été à plus de pays, ça aurait eu plus, euh, plus d'impact. D'un autre côté, le fait que euh, ce soit euh, le couple franco-allemand qu'on on disait plutôt en BISBIS ces dernières années, qui propose quelque chose. Euh, je pense que c'est aussi un signal fort envoyé aux autres euh, dirigeants européens en disant on est de retour euh, et on, on est de nouveau une force de proposition euh, au niveau de l'Union.
1: Oui, une réaction de Jacques Sapien
0: Oui. Euh, à mon, moi, je vois plutôt cette déclaration 1-2 un, comme une double opération de politique intérieure. Alors, bien sûr, en, en France, elle est évidente. Euh, Emmanuel Macron euh, a vraiment attaché son nom à l'idée d'un renforcement de l'Union européenne et euh, de ce point de vue-là, compte tenu des différents échecs qu'il a subis euh, dans les, les dernières semaines euh, ou les derniers mois, il a absolument besoin de remporter une victoire, ne serait-ce que symbolique là-dessus. Euh, il ne faut pas non plus négliger le fait que, euh, Madame Merkel, Angela Merkel, euh, elle est dans une situation qui n'est pas si facile que cela euh, en Allemagne et qu'elle a aussi besoin, d'une certaine manière, de réaffirmer euh, que son leadership n'est pas simplement un leadership allemand, c'est aussi un leadership européen. Maintenant, il faut voir que euh, la combinaison de ces euh, deux projets politiciens intérieurs pose un problème parce qu'il euh, y a beaucoup de pays qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs opposés aux, aux thèses franco-allemandes, mais qui ressentent assez mal, et c'est un doux euphémisme, euh, disons, cette volonté euh, de la France et de l'Allemagne de se mettre en avant. Euh, c'est le cas de l'Italie, euh, par exemple, euh, où les Français sont décrits comme des napoléoniens. Euh, quant aux Allemands, ils sont décrits comme des Allemands et en italien ça se dit tedeschi et ça a une signification tout à fait particulière l'Espagne aussi euh, l'Espagne aussi qui euh, tout en ayant rejoint évidemment euh, la construction européenne plus tardivement euh, vit assez mal de se trouver mise à l'écart mais même dans des pays qui sont plus petits le Portugal la Belgique surtout euh, il y a Euh, je dirais, un ressenti par rapport euh, à cette manière de mettre toujours en avant euh, la France et l'Allemagne qui n'est pas un ressenti positif. Et de ce point de vue-là, on peut se demander si, euh, d'une certaine manière, euh, Emmanuel Macron et Angela Merkel n'ont pas un peu sacrifié euh, l'efficacité globale de leurs propositions euh, aux effets politiques qu'ils espèrent en tirer euh, en interne. Parce que, je, je le répète, ça aurait été, euh, d'une certaine manière, beaucoup plus intéressant si ça avait été porté alors par un groupe de pays, voire par un groupe de pays qui ressemblera... On sait bien, naturellement, que les Pays-Bas euh, n'auraient, pas, n'auraient pas accepté ça, mais qui aurait pu, disons, ressembler à ce, qu'était, ce que constituait le noyau initial euh, de la communauté européenne au départ.
1: Mais Jacques, on pourrait vous rétorquer que... Euh, oui, mais euh, le plan de la Commission propose euh, encore euh, plus de fonds que le plan franco-allemand. Donc à la limite, c'était, c'était un, un escalier
0: vers un, un, un plan plus, plus, plus approfondi. Oui, c'est, alors euh, oui, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est parfaitement euh, recevable. Euh, oui, c'est vrai que le plan formellement propose, le plan de, de Mme von der Leyen formellement propose euh, plus d'argent. Encore que euh, attention, euh, dans ce plan, il n'y a que 500 milliards en dotation budgétaire. Euh, les 250 milliards, après, c'est des prêts. Euh, donc, on voit, il y a déjà un petit jeu sur euh, comment sera distribué l'argent, euh, qui, n'est pas, qui n'est pas négligeable. Après, euh, il est très clair que le plan de la Commission apparaît déjà comme plus contraignant que la proposition franco-allemande. Et ça, c'est peut-être l'indice que Madame von der Leyen, sans le dire, euh, a néanmoins écouté une partie euh, de ce qu'avançaient les quatre frugaux, et qu'elle se met déjà en position de dire, ben voilà, on va rajouter progressivement de la conditionnalité euh, à ce plan, alors qu'au départ, et, et en particulier Emmanuel Macron a, était intervenu sur ce point, il avait bien dit, euh, il n'y aura pas de conditionnalité, en fait. Euh, oui, euh, il faudrait que l'on vise un certain nombre d'objectifs, mais globalement, il ne devrait pas y avoir de conditionnalité. Et là, on voit que euh, Mme von der Leyen, à travers euh, déjà la, euh, l'inscription d'une certaine forme de, condas- de conditionnalité dans son plan, elle ouvre la porte à ce qui pourrait, euh, par la suite... Euh, con- constituer, je dirais, la, la base d'un compromis avec euh, les quatre frugaux. Euh, ce qui apparaît assez normal, elle est la présidente de la Commission et elle doit chercher, d'une certaine manière, à aboutir euh, à un accord. Sauf que, si on rentre dans cette logique de la conditionnalité, on va se heurter à des oppositions, en particulier une opposition italienne, euh, l'Italie euh, avait dit qu'elle n'était euh, pas mécontente euh, du plan franco-allemand, euh, là déjà, la, le, le type de conditionnalité qui commence à apparaître, euh, ça va très certainement refroidir les dirigeants italiens.
1: Oui Bruno Amable, une, une réponse, et puis je crois que vous vouliez réagir également à l'aspect politique intérieur pour Angela Merkel et pour Emmanuel Macron.
2: Oui, là, là, justement, l'aspect politique intérieur est, est véritablement important. Sur le, le, le plan de la, de, de, de la commission, donc effectivement, comme le disait Jacques, donc il y a 500 milliards. Alors sur les 500 milliards, je crois qu'il y a une petite partie, en fait, qui ne va pas être des, des transferts directs, mais qui va être simplement utilisée comme garantie pour des emprunts euh, supplémentaires donc c'est un peu toujours la même logique quoi. c'est-à-dire que l'Union Européenne vient là pour donner des fonds qui vont être euh, par effet de levier euh, euh, utilisés pour, euh, pour des investissements plus importants euh, le point de la conditionnalité à mon avis il est absolument crucial et il permet de comprendre un peu euh, justement cette espèce de, de tactique politique que, je, que, je, que j'évoquais tout à l'heure euh, la, 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 la conditionnalité, c'est, euh, c'est une sorte de, sans jeu de mots, de condition sine qua non, effectivement, non seulement pour les, pour les quatre frugaux, mais même pour les forces politiques qui, à l'intérieur des différents pays européens, en fait, ont un projet socio-économique pour la... la pour, 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 euh, pour l'Union européenne qui est donc pour le dire vite disons une transformation néolibérale des, des, des modèles socio-économiques et euh, le, le, alors j'ai pas vu de déclaration officielle de von der Leyen là dessus mais j'ai lu l'article de Spiegel euh, euh, récent qui, qui parlait de ça qui euh, disait qu'en en fait une voie possible, serait de dire les recommandations du semestre européen, hein, les recommandations de, de, de réformes qui sont faites euh, au niveau de, de, de la Commission deviendraient en fait des obligations. Hein. Pour le dire trivialement, pour toucher les fonds de l'Europe, il faudrait s'engager à euh, euh, suivre les recommandations qui, devraient, qui deviendraient donc beaucoup plus que des recommandations. Il y a un danger politique, c'est que ce soit rejeté par les populations, c'est-à-dire que on, on aille vers une situation qui est une situation qui était celle de la, la Grèce au moment de la crise, mais évidemment à une échelle beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que vous avez des des des, des gens autour des think tanks qui, qui qui sont autour de l'Union européenne qui disent attention, il ne faut pas y aller trop fort avec cette histoire de conditionnalité, il faut que ce soit de l'ownership. C'est-à-dire qu'il faut que les pays s'approprient les les conditions qui feraient que les les fonds puissent être être distribués. Et là, c'est là qu'il faut cesser de réfléchir en État contre État, pays contre pays, etc., pour regarder à l'intérieur des pays. Quelles sont les forces politiques qui pourraient justement s'approprier les fameuses recommandations en question Évidemment, c'est les forces politiques qui seraient euh, tout à fait d'accord pour transformer euh, qui l'Italie, qui la France, qui les autres pays en des modèles euh, néolibéraux, donc les fameuses réformes structurelles, euh, euh, libéralisation du marché du travail, euh, euh, diminution de la protection sociale, euh, privatisation et autres euh, euh, choses. C'est-à-dire que... J'avais écrit à plusieurs reprises, euh, finalement, pour imposer des réformes néolibérales à des populations qui sont généralement assez rétives dans leur majorité, vous avez deux voies. Vous avez la voie dure et vous avez la voie douce. La voie dure, c'est la troïka vous envoyez la Troïka en Grèce et puis vous, les, vous obligez les Grecs à euh, vendre leur port, privatiser euh, tout et son contraire. Enfin bref, euh, une, une, une voie qui est euh, quasiment forcée euh, la, la main à, à des gouvernements qui ne voilà, qui, qui seraient pas forcément d'accord. Cette voie dure, euh, ce n'est pas forcément la voie la plus efficace. Il y a une voie plus douce qui est euh, euh, privilégiée par pas mal de cercles dirigeants, par pas mal de cercles intellectuels, euh, qui est probablement la voie que privilégieraient, par exemple, les les économistes qui sont autour d'Emmanuel Macron, qui est de dire on sait bien que les réformes structurelles néolibérales, ça va avoir un coût politique, ça va même avoir un coût social, etc. Et donc, il faut absolument compenser ça par des mesures macroéconomiques qui sont des mesures macroéconomiques euh, accommodantes. Et donc là, l'idée serait de dire, écoutez, cet argent, ces fonds européens, ces 500 ou ces 450 milliards, ça va vous aider à faire les réformes structurelles. Vous voyez, ça va, ça va faire passer la pilule des réformes structurelles, ça va apporter une sorte de compensation pour que les réformes structurelles néolibérales ne soient pas trop dures. Et, et avec dans l'espoir évidemment toujours qu'à long terme ça finisse par, euh, par améliorer la situation et que donc elle soit acceptée politiquement et, et, et socialement.
1: C'est-à-dire que ce que vous nous dites c'est que plutôt que de, que ce soit une véritable politique de, de type keynésien, c'est-à-dire une relance par, par de la dette, euh, cette, cette dette qui serait émise par la Commission, puisque c'est de ça qu'il s'agit, évidemment, ça, la, la, ça n'est pas une monétisation par la BCE, puisque c'est formellement interdit, ce serait des, des centaines de milliards d'euros qui sera, qu'on irait chercher sur les marchés financiers, qui ensuite euh, seraient versés aux États, euh, sauf que, comme ces conditions seraient dures, ça permettrait d'imposer une forme encore plus dure d'austérité C'est ça que vous dites, Bruno Amable
2: L'austérité, c'est un mot trompeur, l'austérité. Parce que le problème n'est pas tellement l'austérité, puisque là, finalement, on va distribuer des, des centaines de milliards. C'est pour problème, ça que je vous posais la question, oui. Euh, oui. Oui, le problème, c'est plutôt les réformes de structure. C'est, c'est une politique structurelle plus qu'une politique, euh, qu'une politique conjoncturelle. Et et l'horizon temporel aussi est intéressant. C'est-à-dire que euh, dans ce qui est proposé comme horizon temporel, ça peut éventuellement aller jusqu'à 2058 hein, pour le le remboursement. Ce qui est un, un horizon temporel assez long, euh, qui laisse supposer euh, déjà que l'Union européenne a, a un avenir euh, étendu devant elle, ce qui est une manière de rassurer euh, les marchés, euh, etc. Et ce qui est aussi une manière de dire que euh, finalement on va avoir euh, sur le long terme les possibilités fiscales pour euh, véritablement faire cette transformation structurelle euh, euh, que j'évoquais.
1: Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Jacques Sapir, oui, effectivement, cette question aussi de, de comment rembourser cette dette importante qui va être émise par la, par la Commission. On parle beaucoup de pacte vert sur l'Europe de pacte vert pour l'Europe, pardon, de taxe sur les géants du numérique. Euh, mais étant donné que la Commission n'a pas formulé de, de volonté de conditionnalité forte sur ces terrains-là, euh, est-ce que, est-ce que euh, c'est vraiment réaliste de penser qu'on va financer cette dette européenne euh, par des impôts européens Votre avis, Jacques Sapien
0: oui, euh, c'est très clairement le je dirais le chemin qu'on est en train de prendre. Hein. Et de ce point de vue-là, le, le commissaire français euh, Thierry Breton euh, l'a même annoncé euh, assez clairement. Alors, on ne sait pas encore si euh, cet impôt européen, ça serait un impôt sur le revenu, ça serait euh, un impôt euh, sur la consommation. Ouais. Mais il est très clair que l'idée, c'est bien de faire basculer en réalité, une logique où on avait un budget européen en fait très limité, hein, puisque euh, ce budget européen il fait à peine 1% euh, du PIB euh, de l'ensemble de l'Union européenne.
1: Et il n'était euh, financé que par des contributions des États et par, États par quelques taxes aux frontières. frontières, pas par de la dette, oui.
0: Donc, que par des contributions des différents pays et euh, de donner en réalité à ce budget ses ressources propres, autrement dit, dans tous les pays, en plus des impôts du pays, il y aurait une taxe européenne. Alors, on voit bien que ça, c'est un enjeu euh, extrêmement important. Pourquoi Parce que euh, de cet enjeu, en réalité, découle à la fois la crédibilité euh, des mesures euh, de contrôle euh, sur les budgets des pays membres, euh, c'est dans la mesure où euh, la Commission européenne se doterait d'un budget en propre à elle qu'elle pourrait dire ben « Voilà, Nous sommes fondés à euh, contrôler les budgets des pays membres euh, ça renvoie donc euh, au semestre européen à, à toutes les mesures euh, qui étaient annoncées et euh, si on regarde l'évolution des grands pays fédéraux alors que ce soit les États-Unis, l'Allemagne, euh, l'Union indienne, euh, le Brésil bon, on se rend compte que dans ces pays le basculement a été quand euh, en fait l'impôt fédéral et les dépenses fédérales ont dépassé euh, l'impôt et les dépenses par État. Euh, En réalité, par exemple, aux États-Unis, c'est un tournant qui a été pris dans la crise de 1929. C'est entre 1930 et euh, 1935-1936 qu'on a basculé, en réalité, d'une situation où, avant les deux tiers euh, des dépenses publiques, mais aussi, bien sûr, des impôts, étaient faits au niveau de chaque État, et un tiers seulement était fait au niveau fédéral, à une situation où, grosso modo, on avait 60% des dépenses publiques et donc des impôts qui venaient du niveau fédéral et 40% seulement euh, au niveau du reste des États. Euh, Ça a été un débat très important en Allemagne. Euh, Débat qui n'a été tranché en réalité que dans les premières années de la constitution de la République fédérale allemande, donc en fait entre 1949 et euh, 1952. On retrouve en réalité euh, ce débat euh, dans l'Union indienne euh, où là aussi il y a eu progressivement, euh, je dirais, euh, l'affirmation de la nécessité euh, d'une fiscalité et d'un budget fédéral qui serait plus important en proportion que les budgets des États. Donc, on voit qu'il y a là, à l'évidence, un enjeu extrêmement important. Après, le problème qui est posé, c'est qu'on sait bien que, du point de vue démocratique, c'est le contrôle sur le budget, à la fois le contrôle sur les dépenses, mais aussi le contrôle sur les recettes, qui est l'une des bases fondamentales de la démocratie. Et donc, ça pose la question de savoir euh, qu'est-ce qui est plus légitime démocratiquement, est-ce que ce sont les parlements des États Mais si ce sont les parlements des États, alors évidemment euh, ça condamne la constitution d'un budget fédéral euh, important, ou est-ce que c'est le parlement supranational, autrement dit le parlement européen Et là il faut savoir que à des degrés divers, mais c'est une démarche globale, l'ensemble des cours constitutionnels des pays membres. Alors, bien sûr, au premier lieu, la Cour de Karlsruhe. Mais même, on retrouve cela, par exemple, dans des décisions du Conseil constitutionnel français, euh, du Tribunal constitutionnel italien, etc., résiste de manière euh, extrêmement nette à ce saut fédéral. Et on comprend à ce moment-là qu'il euh, faudra, bien sûr, euh, délimiter euh, la légitimité entre les différents parlements, entre le, les parlements nationaux et le Parlement européen. Donc, la question qui va se poser, c'est est-ce que le parti des fédéralistes européens euh, va-t-il se servir justement de la crise actuelle pour tenter de passer en force sur, sur cette question et de contraindre euh, les différents euh, pays et les différents cadres institutionnels dans les pays de s'ajuster dans une logique d'État fédéral Ou bien, est-ce qu'ils seront rappelés au règlement Et là, je dirais, c'est à la fois métaphorique, mais aussi euh, c'est euh, très directement opérationnel. Euh, est-ce qu'ils seront rappelés au règlement de la démocratie par euh, les organes de contrôle dans les différents États européens Et de ce point de vue-là, effectivement, euh, la réaction de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe pour ne citer qu'elle et je répète, elle n'est pas la seule euh, il y a des tendances qui sont identiques dans euh, toute une série euh, de pays est-ce que à travers la réaction de, de la Cour de Karlsruhe, il n'y aura pas d'une certaine manière une butée qui sera mise à ce processus donc au travers de cette question du plan de relance et là je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit euh, Bruno il y a bien des enjeux, qui sont, des enjeux politiques qui sont autrement plus importants que les montants euh, qui sont évoqués, parce que ces montants ne sont pas, je dirais, euh, d'une certaine manière, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais la, la dynamique, le processus, oui, c'est ça l'important, et on voit bien que là, il y a euh, un conflit extrêmement important, parce il y a un autre problème, c'est que, ce parti fédéraliste européen, il porte euh, le néolibéralisme. Euh, et si ce parti fédéraliste européen était différent, évidemment on pourrait euh, aborder la question de manière largement différente. Donc on voit bien que c'est ça en réalité le problème euh, que pose euh, la proposition de von der Leyen, que pose la proposition euh, franco-allemande, et qu'il faut interpréter de ce point de vue-là la résistance des quatre frugaux, non seulement comme une résistance du porte-monnaie, bon c'est clair, hein, euh, ces pays ne veulent pas euh, contribuer plus, mais aussi parce que c'est important dans ces pays le fait qu'il y a des réactions contre euh, cette tendance fédérale. Euh, il y a des réactions importantes en Finlande, il y a des réactions qui sont non moins importantes en Suède, il y a même des réactions importantes euh, au niveau des Pays-Bas. et Ce qui fait que on pourrait avoir quelque chose d'assez étrange et peut-être même d'assez pervers hein, qui serait qu'on aurait financièrement une opposition au plan euh, qui serait dictée par euh, la volonté de certains pays euh, de ne pas s'engager plus euh, financièrement dans la solidarité mais que dans le même temps, euh, ces pays défendraient en réalité la souveraineté euh, des États. Et là, il y a, euh, je dirais, une articulation euh, qui risque d'être très délicate à manipuler.
1: Oui, euh, la réponse de de Bruno Amable, ce que décrit Jacques Sapir, c'est la question de la possibilité même euh, d'une véritable fédération euh, politique européenne. Euh, Jacques Sapir nous dit que... euh, les fédéralistes portent le néolibéralisme des, des fédéralistes, on, on pourrait vous rétorquer qu'il y en a aussi des antilibéraux simplement ils ne sont pas au pouvoir des, des gens comme Thomas Piketty euh, qui a rassemblé une centaine de, d'universitaires autour de lui, il y a également des fédéralistes antilibéraux euh, qui sont plutôt favorables justement à des impôts européens comme une taxe carbone européenne ou une taxe sur les GAFAM euh, plutôt que sur des impôts européens qui seraient un petit peu moins bien vus disons, par les populations comme un impôt sur le revenu européen ou une TVA européenne, Bruno Hamamelon
2: non, mais tout à fait. La question est théoriquement séparée, simplement dans la pratique, elle est liée. On pourrait imaginer, enfin, je dis souvent, pour rire, qu'il suffit d'imaginer que si le projet européen était un projet d'intégration des républiques socialistes européennes, il faudrait imaginer quelles seraient les forces politiques qui seraient anti-européennes, et les forces politiques, enfin, anti-intégration européenne, et les forces politiques qui seraient pro-intégration. Européenne européenne, je pense qu'on verrait à peu près l'inverse, très exactement, de ce qu'on observe, de ce qu'on observe aujourd'hui. Euh, non, ce qu'il y a, c'est que euh, dans la pratique, depuis euh, plusieurs, euh, depuis la relance en fait de l'intégration européenne dans les années 80, les, les, le, la relance du projet d'intégration politique européenne va de pair avec la transformation néolibérale des modèles, des modèles socio-économiques euh, européens. Et c'est pour ça que euh, on, on, c'est, je pense que c'est pour ça qu'on peut expliquer euh, des choses qui ont l'air de surprendre certaines personnes, qui est le changement de position de l'Allemagne, qui, à la faveur donc, de, cette, de la crise du coronavirus, tout à coup se met à euh, signer une proposition avec la France, euh, la proposition qu'on a évoquée euh, tout à l'heure. Et c'est pour ça aussi que je pense que euh, présenter systématiquement ou uniquement euh, la, la question comme étant une question des radins contre les, 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 les pays qui veulent recevoir de l'argent, c'est euh, louper la moitié de l'histoire euh, au minimum. Quoi, parce que le, le, l'histoire, est effectivement, est-ce qu'on a une, une, un processus de décision démocratique du type de modèle socio-économique qu'on veut, à l'intérieur d'un espace politique qui est euh, défini par les institutions politiques euh, donner à un moment où euh, où, est-ce qu'on, où est-ce qu'on veut autre chose. Et il faut souvenir que Wolfgang Schäuble, hein, qui était euh, normalement le chef de file des radins, si on veut, au moins euh, en Allemagne, et aussi celui qui avait proposé, fait des propositions d'intégration politique assez poussées euh, il y a euh, quelques années, et qui, à l'occasion de la crise du coronavirus et des problèmes qui se sont posés de euh, quel plan de relance on fait, etc., en a profité pour revenir euh, et, et pour dire oui, c'est une occasion de euh, relancer euh, l'intégration euh, politique. Et il est clair que ces forces politiques là ont un projet d'intégration politique européen, qui est un projet, pour le dire rapidement, qui est une sorte de projet ayekien, si vous voulez, euh, qui va de pair. Oui, avec en quoi, un en quoi pour... justement,
1: en quoi c'est un projet ayekien, un point là-dessus ah, peut-être On a un petit peu de temps.
2: Que oui, parce que c'est un projet qui se méfie de la souveraineté populaire, si vous voulez, qui est un projet typiquement néolibéral, qui est un projet plutôt élitiste, plutôt un peu technocratique et surtout qui est un projet qui laisse euh, euh, au marché organisé au marché libre organisé hein, ce qui est ce qui a l'air d'être une contradiction dans les termes mais qui est en fait la vision néolibérale des marchés hein, des, des, des marchés encadrés par l'action de l'État pour qu'ils restent concurrentiels qui reste ces, qui laisse à ces processus de marché en fait une libre, une, une assez large euh, un assez large euh, champ euh, champ d'application et qui va mettre des règles de fonctionnement de ces marchés concurrentiels hors de portée de, de, d'une remise en question par la souveraineté populaire. Je crois, que même,
1: je crois que lui-même comptait un petit peu sur des fédérations supranationales pour instaurer ce type de marché.
2: Oui absolument, mais ça, ça c'est vraiment le projet néolibéral typique appliqué à l'économie mondiale ou à l'économie internationale, c'est-à-dire mettre hors de portée de la souveraineté populaire euh, Des des mécanismes qu'on ne veut pas voir remettre en cause, notamment toutes toutes celles qui organisent la liberté de circulation du capital, les droits de propriété, etc. Enfin bref, toutes ces choses-là.
1: Un autre point peut-être qu'on peut faire avec vous, vous disiez que la la question ici n'était pas d'opposer les frugaux aux pays du Sud. Justement, est-ce que les frugaux sont si frugaux que ça et les pays du Sud si dépensiers, Bruno Amable
2: ah bah, le, les chiffres sont toujours amusants à regarder. C'est-à-dire que, euh, il y avait un article récent, sur, euh, notamment sur la Hollande, en disant que euh, la Hollande, vraiment, c'est le pays frugal, ils ont très peu de déficit budgétaire, etc. C'est aussi un des pays où les agents privés sont les plus endettés. Donc, euh, vous voyez, c'est, lorsque vous avez de, de, de l'excédent euh, public, vous avez aussi de la dette privée. Et à contrario, hein, l'Italie, depuis 20 ou 25 ans, euh, est en excédent budgétaire primaire. Donc, il, euh, il freine. Il faut euh, nous en...
1: rappeler ce qu'est l'excédent budgétaire. Primaire. L'excellent
2: budgétaire primaire, c'est les dépenses publiques avant la charge de la dette. C'est-à-dire qu'en gros, tout leur déficit budgétaire, c'est uniquement le service de la dette. Mais sinon, si on regarde les dépenses et les recettes euh, publiques du, du, du gouvernement, euh, ils il dépensent moins qu'ils ne, qu'il ne touchent en revenus en revenu d'impôts Ce qui, évidemment, n'est, n'est pas une grande aide pour, 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 pour l'activité économique. Pour un pays qui est en faible croissance depuis, là aussi, une bonne vingtaine d'années, évidemment, ce n'est pas, c'est pas une grande aide.
0: c'est bien. Oui, tout à fait. Dans le cas de l'Italie, d'ailleurs, c'est un cas assez exceptionnel, parce que, et très parlant, le PIB de l'Italie est aujourd'hui à peu de choses près au niveau de ce qu'il était en 2000. Il n'y a eu pratiquement aucune croissance sur 20 ans. Alors, dans les faits, il y a eu une petite croissance jusqu'en 2007-2008, qui a été complètement annulée euh, par euh, ce qui s'est passé depuis euh, 2009- euh, 2010. Euh, même chose, par exemple, aussi sur la, la productivité. Euh, L'Italie euh, est un des très rares pays euh, de, de l'Union européenne, dont la productivité a baissé. Ce qui veut dire que l'économie italienne est globalement moins efficace aujourd'hui qu'elle ne l'était euh, il y a 20 ans. Donc, il faut savoir que, et d'ailleurs ça explique pourquoi monte aujourd'hui de manière extrêmement forte en Italie un ressentiment contre les institutions européennes, contre l'euro aussi, c'est que les Italiens ont le sentiment que leur pays qui avait fait tout son développement dans un cadre de la communauté économique européenne, bon, ça avait commencé un petit peu avant, hein, bien entendu. Mais c'était aussi, par exemple, euh, le cadre de l'Union européenne de paiement euh, qui a joué un rôle tout à fait important dans le développement de l'Italie euh, dans les années 50. Bon, que Tout ce qu'ils avaient fait, et il faut rappeler que l'Italie est un pays qui est passé grosso modo d'une situation de semi-tiers-monde euh, à la situation d'un pays euh, de l'Europe industrielle développée de 1950 à 1970-1980, et ils ont le sentiment que tout cet effort est en train d'être détruit euh, par les effets des institutions européennes. Ce qui fait que qu'aujourd'hui, euh, la population italienne s'avère être, avec la population française, l'une des populations les plus anti-européennes euh, que l'on ait euh, dans l'UE. Et ça, c'est évidemment un point qui est un point tout à fait majeur. Alors, oui, je suis d'accord, le, euh, la stratégie globale, qui est à la fois celle euh, de Madame Merkel et, et de, d'Emmanuel Macron, mais qui est aussi celle, évidemment, de, de Mme von der Leyen euh, à la Commission, euh, ça consiste à faire toujours avancer un peu plus euh, ce projet euh, fédéral, qui est un projet qui vise, en réalité, à déposséder euh, la démocratie euh, des parlements, et la démocratie directe euh, des gens qui élisent ces parlements, de tout pouvoir euh, sur l'économie. Donc oui, là, il y a euh, un enjeu qui est euh, politiquement euh, sans comparaison avec la discussion de savoir est-ce que euh, 500 milliards c'est assez, euh, est-ce qu'il faudrait 750 milliards bon, Il y a évidemment une pertinence euh, en économie conjoncturelle, Euh, puisque on voit très bien que le plan de relance américain est à peu près le double euh, de ce qui est pour l'instant prévu mais euh, il faut aussi comprendre que ce n'est rien par rapport aux enjeux politiques qui sont sous-jacents à ces différents plans de relance européens
1: et euh, hasard de calendrier. Il se trouve que nous enregistrons euh, ce numéro et bien le, le 29 mai, soit l'anniversaire du, du rejet du TCE en 2005 du traité constitutionnel européen par, par les Français par référendum. C'était il y a 15 ans, euh, jour pour jour. Alors Bruno Amable, l'un comme l'autre, ce que vous nous dites, c'est que euh, enfin, on a, disons qu'on a un petit peu redécouvert l'intervention de la puissance publique dans l'économie et de la dette publique ces derniers temps avec le coronavirus, mais ce que vous nous dites l'un comme l'autre c'est que finalement euh, ces 750 milliards à condition bien sûr qu'ils soient adoptés on, on, va, on va revenir là-dessus également mais à condition qu'ils soient adoptés finalement ça ne serait pas tellement une rupture avec ce qui a été fait auparavant Bruno amable euh,
2: Non, c'est une étape importante hein. il, il faut quand même voir mais c'est, c'est une étape d'un mouvement qui va dans la même direction, hein, qui est euh, euh, d'aller vers, euh, à la fois essayer de de pallier les insuffisances de la construction euh, politique de la zone euro, et poursuivre euh, la transformation des modèles socio-économiques à l'intérieur de l'Europe dans un sens, pour le dire rapidement, qui qui est néolibéral. Et peut-être que je voulais revenir aussi sur, oui, sur un vrai. point que, que, que j'ai, j'ai, sur lequel j'ai pas rebondi tout à l'heure, mm-hmm. ce, ce qu'avait évoqué Jacques sur le, le l'aspect politique intérieure. Euh, je reviens sur l'initiative de, de, de Macron et Merkel. Pour Macron, ça a une importance, Jacques l'a dit. Hein. Euh, en gros, il a, enfin, dans, dans les travaux qu'on avait euh, euh, faits avec Stéphano Pallobarni, on avait longuement analysé sa, sa base sociale, hein, le bloc bourgeois, etc. Il a une base sociale assez étroite. Il, a, il est nécessaire de la consolider et le, le, l'aspect important pour consolider sa base sociale, c'est euh, l'intégration européenne parce que c'est ça qui regroupe des groupes sociaux qui auparavant étaient euh, éclatés dans euh, les les blocs sociaux de gauche et de droite qui sont qui, qui, qui sont en décomposition euh, et donc c'est, c'est, c'est le, et en plus il faut ajouter toutes ces, toutes ces maladresses personnelles pendant les trois premières années de son mandat qui ont qui n'ont, qui n'ont pas aidé euh, à, à la consolidation de son pouvoir mais donc c'est, c'est, c'est pour ça que c'est une étape importante ça a aussi un rôle en allemagne et ça c'est peut-être moins vu en france qui est euh, la prochaine coalition gouvernementale euh, 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 allemande telle que les sondages actuels la donnent, donc sous, sous toute réserve, euh, serait une coalition conservateur vert. Et euh, plus qu'une coalition conservateur euh, Et donc, là aussi pour consolider cette, cette coalition politique et la base sociale qui la soutiendrait, euh, la relance de l'intégration européenne, surtout si c'est fait dans une optique Green New Deal, euh, enfin Green Deal plutôt que Green New Deal, Green Deal, etc., euh, c'est un aspect tout à, fait, euh, tout à fait important. Donc c'est pour ça que euh, l'initiative, il y a une double lecture à avoir hein, de cette initiative Merkel-Macron qui est euh, l'aspect euh, supranational européen qu'on a longuement évoqué, mais surtout ne pas négliger cet aspect de politique intérieure qui est, qui est tout à fait important.
1: Oui, Jacques Sapien, on a déjà parlé des, des diverses oppositions qu'il y a à ce, à ce projet de la Commission européenne. Est-ce que, quel type de, de compromis pourrait être fait pour, pour qu'il passe, Jacques Sapien
0: Il est très clair que euh, l'opposition, aujourd'hui, se concentre sur euh, la question de l'endettement de la Commission en tant que telle et le mécanisme de redistribution à travers le budget. Les les quatre frugaux sont beaucoup plus dans une logique prêt pour prêt. Autrement dit, euh, vous obtenez un prêt euh, de la commission, mais un prêt, donc ce qui veut dire avec une conditionnalité, et la commission peut alors s'endetter auprès des marchés. Et il y a là, d'une certaine manière, une incompatibilité entre les les deux démarches. Alors, euh, à mon sens, ce que va tenter euh, Mme von der Leyen, euh, c'est de renforcer la conditionnalité sur le mécanisme franco-allemand qu'elle a grosso modo coopté dans son plan, en disant, oui, euh, vous allez obtenir de l'argent via des transferts budgétaires, Mais attention, il y aura une conditionnalité qui pourrait s'apparenter à la conditionnalité que vous auriez si vous aviez obtenu un prêt. euh, C'est l'idée j'en ai parlé avec euh, plusieurs de mes collègues italiens de faire euh, enfin disons de reproduire au niveau budgétaire euh, ce qu'était le mécanisme du MES, du mécanisme européen de stabilité, euh, il y a quelques années. Alors, le mécanisme européen de stabilité, euh, c'était des conditionnalités très fortes face à une capacité d'emprunt de la part des pays. Euh, les pays empruntaient euh, à l'Union européenne, mais ils étaient soumis une conseil à euh, une conditionnalité. Et là, ce serait, ben, vous pouvez tirer sur le budget européen, euh, ça ne va pas alourdir d'une certaine manière votre endettement, c'est des transferts budgétaires, mais il y aura une conditionnalité, là aussi, euh, extrêmement importante. Et euh, c'est intéressant pour Mme von der Leyen pour deux raisons. La première, c'est qu'elle peut tenter de diviser euh, le front des quatre frugaux sur ce point. Euh, il me semble que pour l'instant, euh, les Pays-Bas seraient peut-être plus sensibles à cette démarche euh, que la Finlande et la Suède, mais euh, ça reste à voir. Mais aussi, il y a une autre raison derrière. C'est que à travers cette conditionnalité, cette fois-ci, non pas sur des emprunts, mais sur des subventions budgétaires, elle construit progressivement un mécanisme qui met les budgets euh, de chaque État sous le contrôle strict de la Commission. Et ça, euh, si c'est gagné, euh, elle enlève euh, en réalité... Euh, toute possibilité de choix démocratique euh, à l'intérieur des pays. Donc, il faut bien voir qu'il y a donc, deux aspects, mais qu'il y a un enjeu euh, tout à fait essentiel à cette logique de la conditionnalité.
1: Bruno Amable, je vous laisse le mot de la fin. Le, 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 le,
2: le, l'enjeu est bien là, c'est-à-dire qu'une euh, partie des... des... Des analystes pro-européens disent, mais finalement, enfin en substance pour caricaturer, mais finalement c'est pas tellement grave cette histoire de conditionnalité, parce qu'une fois que. Euh Ils se seront engagés, il n'y aura aucun moyen crédible, en gros, de s'assurer que les engagements seront pris. C'est-à-dire que, imaginez que tel pays s'engage sur sur, euh, tel type de réforme, ne la fait pas, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que la Commission va dire rembourser nous la subvention Euh, Enfin bref, il y a un problème de crédibilité sur sur ce qu'il est possible de faire. Euh, euh, lorsque vous avez accordé une subvention, qui évidemment se pose moins s'il si s'agit d'un prêt qu'on est, obligé de, qu'on est obligé de rembourser. Mais à mon avis, c'est ça qui aussi euh, va faire que les forces sociales du, de l'ancien bloc de gauche et de l'ancien bloc de droite qui se retrouvent dans le bloc bourgeois, pas seulement en France, mais dans les autres pays, vont euh, signer, des, euh, euh, signer des deux mains ce, ce, ce ce type de, de mouvement vers un contrôle plus, plus, plus grand de la commission sur les budgets, parce qu'ils vont dire vous voyez certains vont dire finalement c'est pas très grave et les autres vont dire ah oui mais on sait très bien on va pouvoir contrôler euh, les budgets euh, nationaux pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi euh, etc et donc c'est un moyen pour que euh, disons les, les fédéralistes de gauche et les fédéralistes de droite finalement se retrouvent dans un saut fédéral supplémentaire, alors peut-être pas le grand saut que certains imaginaient mais au moins un pas en avant vers euh, vers la fédération euh, européenne. Et ça d'un point de vue aussi bien de politique intérieure que d'un point de vue de politique européenne, je pense que c'est un pas euh, assez euh, assez significatif.
1: Voilà, et pour euh, reprendre ce, ce terme de, de bloc bourgeois qui peut-être écorchera quelques, quelques oreilles, et bien si, si vous voulez en savoir plus, amis auditeurs, et bien vous filez dans votre librairie, vous y retrouvez l'illusion du blog bourgeois euh, de Bruno Amable coécrit avec Stefano Palombarini, toujours disponible euh, chez Raison d'agir. Merci infiniment, Bruno Amable, d'avoir euh, passé cette émission avec nous. Merci également, euh, bien sûr, à vous, Jacques Sapir, et à vous, amis auditeurs euh, qui retrouvez donc cette cette émission en images sur YouTube et Facebook mais également en podcast ou plutôt en diffusion pour baladeurs puisque j'ai appris que c'était le charmant terme recommandé par l'Académie française à la technique au jour du Pipo Antoine Darwin et on se retrouve tous au prochain épisode si vous le voulez bien, en attendant, faites pas vos jecs Salutations This Uh-oh. is provocation. Let them do.
0: No.